0: Hoi, ik ben Alexander Merk, aanjager van vernieuwing binnen ontwikkelingssamenwerking. Goed dat je luistert naar Toekomstleiders. In deze serie ga ik in gesprek met leiders over wat leiderschap betekent binnen de veranderende context van ontwikkelingssamenwerking. Wat beweegt ze? Welke grote uitdagingen ervaren ze? En wat zijn hun ideeën voor de toekomst? Deze serie wordt mede mogelijk gemaakt door PARTOS, de branchevereniging voor ontwikkelingssamenwerking. Heske, welkom. Dankjewel. Het is gigantisch warm buiten en uh, toch ben je hier naar de Partos Studio gekomen. Ik hoop dat je niet uh, gesmolten bent uh, onderweg. Maar, uh... ben
1: gesmolten en ik heb mijn slippers aangehaald.
0: Oh kijk, heel fijn. Goed dat je er bent in ieder geval. Leuk, uh, leuk je te zien. Um, ja, laten we bij jezelf beginnen. Uh, wie is Heske? Kan je jezelf kort introduceren?
1: Ja, nou ik heet Heske Femmigje Verburg um, en ik ben dus de managing director van Solidaridad in Europa.
0: Oké. Okay. Um, en uh, waar kom je vandaan? Kun je iets meer vertellen over je achtergrond? En,
1: uh... Ik kom uit de Oké. Okay. Dus ik ben uh, Nederlands. Mm -hmm. En um, ik, uh, als je mij als persoonlijkheid beschrijft... denk ik dat ik daadkrachtig ben, optimistisch. Heel sterk rechtvaardigheidsgevoel. Dus uh, ik zit helemaal op mijn plek bij Solidaridad.
0: Geweldig. Nou, daar gaan we zo meteen over verder praten. Over Solidaridad. Uh, maar laten we de link maken met, uh, met uh, je huidige functie... Uh, je bent uh, directeur van Solidaridad en um, gekoppeld eigenlijk aan wat je zojuist zei. Wat zijn je drijfveren nou echt om uh, directeur te zijn van Solidaridad? Uh, maar misschien ook breder, wat zijn je drijfveren om bij Solidaridad als een club uh, te werken?
1: Mm. Um, nou, ik heb dus inderdaad een heel sterk rechtvaardigheidsgevoel. Yeah. Dus uh, als je om je heen kijkt dan zie je natuurlijk dat er helaas het een en ander misgaat in de wereld. Uh, dat er ongelooflijk veel ongelijkheid is. Uh, en Solidaridad kijkt juist ook naar de productieketens, zoals koffie, thee, palmolie uh, en naar de makers uh, aan het begin van de keten. En uh, je ziet dat deze makers die dus onze koffie maken, uh, de palmolie die in onze shampoo zit, um, dat die structureel eigenlijk te weinig betaald krijgen. Uh, dus dat die in armoede leven, mm -hmm. uh, textielarbeiders onder hele zware omstandigheden onze spijkerbroek in elkaar moeten zetten. Okay. Um, en ja, ik vind dat niet eerlijk. Mm -hmm, mm -hmm. Ik vind het eigenlijk onbegrijpelijk... Yeah. dat wij wel uh, 3,50 euro of 4 euro... voor een kopje koffie bij de Starbucks betalen. Yeah. Maar dat een koffieboer uh, dus niet genoeg geld heeft... om op een normale manier uh, zijn kinderen naar school te laten yeah. gaan. Yeah. Dus uh, ja, ik vind dat dat systeem eigenlijk mm. moet veranderen. Mm -hmm, mm -hmm. En dat is meteen best wel een hele grote ambitie. Maar die ambitie... Uh, die, ja, die kan ik uh, hopelijk waarmaken samen met, uh, met de organisatie, met ja. Solidaridad.
0: Oké, okay, dan gaan we straks even uh, verder praten over de systeemverandering. Daar ben ik wel benieuwd naar, vanuit Solidaridad ook. Mm -hmm. um, inzoomend op, uh, je hebt een heel sterk rechtvaardigheidsgevoel, zeg je. Mm -hmm. um, um, ik ben benieuwd, waar komt dat vandaan? Zijn er bepaalde gebeurtenissen geweest in je leven? Bepaalde mm -hmm. mensen geweest in je leven die hebben geïnspireerd? Of, mm -hmm. of, of dat gevoel hebben meegekregen, die waarden hebben meegegeven? Uh, kan je daar iets mee over vertellen?
1: Um, ja, dat is een mooie vraag. Dan ga je eigenlijk terug naar je, je kindertijd ook. Waar, uh, Wellicht. Waar, uh, ja. <laughs> dus ik, heb een, ik kom uit een, een nest uh, waarbij mijn vader bijvoorbeeld ook gepromoveerd is op uh, maatschappelijk verantwoord ondernemen. Oké. Okay. Uh, dus er werd ook bij ons thuis aan de keukentafel heel veel gesproken over uh, nou, ongelijkheid en machtsverhoudingen ook uh, in de economie. Uh, wij lezen altijd de Samsam thuis, dat uh -huh. blad ook, waar heel veel ja, verhalen over ontwikkelingslanden in uh, stonden. Dus ik ben eigenlijk wel heel erg ja, opgevoed met uh, het idee van we zijn eigenlijk heel erg gezegend met wat wij hier ja. allemaal hebben in, uh, in Nederland. Um, en uh, ja, gecombineerd eigenlijk met dat rechtvaardigheidsgevoel heb ik inderdaad al best wel snel bedacht van nou, ik wel, zou me wel heel graag willen inzetten voor internationale samenwerking. Uh, om de wereld een beetje beter te maken. Uh, en zo inderdaad uiteindelijk ook in deze sector terechtgekomen.
0: Heel mooi verhaal. Um, laten we de koppeling maken ook met... Um, um dit is je eerste periode, je kindperiode. Mm -hmm. hè? Zijn er ook gaandeweg je carrière bepaalde mensen geweest. Ik mm -hmm. uh, 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 Er meerdere mensen zijn mm -hmm. uh, die je hebben geïnspireerd eigenlijk om ja, terecht te komen waar mm -hmm. je op dit moment terecht bent gekomen bij Solidaridad.
1: Ja. De mensen die me eigenlijk het meeste inspireren zijn de mensen die ik tegenkom ook voor mijn werk uh, in het veld. Mm -hmm. uh, dus de kracht van mensen die in hele moeilijke omstandigheden toch het allerbeste van hun leven proberen te maken... De dromen van deze mensen. Uh, dus dat iemand uh, je, je met een klein stukje grond uh, en een groot gezin toch probeert om alle eindjes aan elkaar te, uh, te knopen. Ja. Uh, en dat je dan ontzettend blij kan zijn als je oogst verdubbelt. Uh, omdat dat het verschil is tussen uh, nou ja, uh, geen uh, uh, één maaltijd per dag uh, mm -hmm. en uh, twee of drie maaltijden per dag. Uh, dus juist de kracht van mensen in moeilijke omstandigheden... dat vind ik het, uh, het inspirerend. En dat is ook echt mijn drijfveer. Dat ik denk van, oké, okay, nog een tandje erbij. Of uh, toch nog harder werken. En om, om echt uh, die verandering uh, teweeg te
0: brengen. Mooi, heel mooi. Dus de, de kracht van mensen in moeilijke omstandigheden heb ik genoteerd. Ja. Um, en laten we het hebben over de kracht van solidariteit wellicht. Wat is de kracht van solidariteit uh, Ook wellicht in moeilijke omstandigheden... Misschien een beetje met andere woorden. Wat is de uh, ja, unieke propositie uh, van uh, Solidaridad?
1: Ja. ja, ik heb hiervoor bijvoorbeeld bij UNICEF uh, gewerkt. Ja. UNICEF is een prachtige organisatie. Uh, en kinderen zijn natuurlijk heel belangrijk... en de basis van, van nou ja, een, een betere wereld, een betere samenleving... Maar uiteindelijk is het ook best wel frustrerend... als je zorgt dat een kind naar school gaat... dat hij uh, nou, gezond opgroeit, gezondheidszorg mm -hmm. krijgt, uh, opleiding krijgt. En dan, uiteindelijk moet zo'n kind ook uh, als volwassene... een plek in de samenleving krijgen, uh, een, een, um, een gezin onderhouden. Uh, en dat is juist iets waar solidariteit zich voor inzet. Mm -hmm. Dat juist dus die, vanuit die economisch perspectief... dat je een ontwikkeling hebt waarbij... Uh, kleine boeren, textielarbeiders, mijnwerkers, een baan hebben waar ze trots op kunnen zijn, waar ze voldoende geld mee verdienen, op een veilige manier, om hun gezin te onderhouden, om zichzelf te onderhouden en een constructieve bijdrage te leveren aan de maatschappij. Ja. En Solidarie, dat is denk ik als organisatie uh, uniek, juist omdat we uh, echt vanuit de de, de ketenbenadering kijken. Dus je kijkt echt naar die hele keten. Dus van farm to fork. Dus je, we hebben duizend collega's wereldwijd die allemaal direct in het veld werken om die, de situatie daar te verbeteren met die boeren, met die mijnwerkers. Maar we werken ook hier in Europa. Dus juist met alle actoren in die keten. Om te zorgen ja. dat je echt die systeemverandering voor elkaar kan krijgen.
0: Ja. ja. En, en, en Solidaridad. Volgens mij gaf je net al aan. er zit in, in meerdere werelddelen. Dat is ja. onderdeel van een internationaal netwerk? Of?
1: Ja. Solidaridad is echt een netwerkorganisatie. Okay. Dus ik ben de directeur van Solidaridad Europa. Mm -hmm. um, en uh, ik heb allemaal collega's. Die verantwoordelijk zijn voor hun werelddeel. Uh, en het is dus ook niet zo dat bij het hoofdkantoor zijn en dat wij dus bepalen wat er daar gebeurt. Mm -hmm. Nee, dus zij hebben heel veel autonomie. Het zijn echt entiteiten die met elkaar dat netwerk vormen. Wij werken ook niet met expats, alleen met local okay. staf. Yeah. Dus echt om te zorgen dat de programma's die geïmplementeerd worden... ook lokaal gedragen worden. Zij kunnen dat ook veel beter dan als je, in mijn optiek... dat je iemand vanuit Europa daarheen stuurt van... dan ga jij daar eventjes een programma managen.
0: Mm -hmm.
1: dus, uh, en dat werkt.
0: En, en, en zie jullie ook een verschuiving in uh, rollen, verantwoordelijkheden bij de verschillende onderdelen van een netwerk?
1: Um, kijk, als je, we bestaan iets meer dan 50 jaar als Solidaridad, dus dat netwerk heeft zich ook verder ontwikkeld en is mm -hmm. dus echt gegroeid. En uh, je ziet nu dat bijvoorbeeld ook uh, in, uh, in de fondsenwerving... eerst kwam er eigenlijk het meeste geld kwam echt vanuit Europa. Hè? Daar zitten natuurlijk ook de meeste donoren. Ja. Uh, maar je ziet dat dat ook steeds meer verschuift. En dat er dus ook veel meer lokale contracten direct af worden gesloten. Uh, dat er ook grote fondsen uh, meer decentraal gaan werken... met kantoren in Afrika die ook direct daar de contacten onderhouden. Dus wat dat betreft zie je wel echt... En uh, een beweging die steeds minder de nadruk legt van ontwikkelingshulp... geïnitieerd vanuit mm -hmm. het Westen, mm -hmm. maar echt uh, ook uh, vanuit uh, juist de Global South.
0: Ja, ja, ja. ja. En, en, en zijn er bepaalde uh, moeilijkheden waar jullie tegenaan lopen... in die verschuiving hè, van, van, van rol- en verantwoordelijkheden?
1: Nou, je ziet dat sommige donoren dat nog best wel heel erg lastig vinden. Mm -hmm. Mm -hmm. Uh, omdat er zijn best wel veel donoren die heel erg toch op de controle zitten... Uh, dus die natuurlijk uh, eindeloos audits willen, uh, voortgangsrapportages, heel gedetailleerd. Uh, en soms is dat lastiger op het moment dat je direct schakelt uh, inderdaad met die partijen in het zuiden. Ja. Uh, de dynamiek is anders. Uh, nou, je zag het ook al in, in, in de covid-tijd. Ja, wij zitten allemaal lekker achter onze computertje met een mooie internetverbinding. Mm -hmm. Maar dat is net ietsje anders met onze collega's in het veld... Uh, ja, dus die uh, gaan vanuit hun mm, huis waar misschien ook nog drie andere generaties wonen, mm -hmm. uh, waar geen aparte uh, studeerkamer is en een slechte internetverbinding, uh, ja. Ja, proberen ze toch ook contact uh, te, te onderhouden met collega's elders uh, vanuit huis. Ja, en dat is voor donoren soms best wel lastig, om dan ook ja, dat te accepteren dat er misschien iets minder snel reactie ja. komt. Of uh, ja dat die dit toch iets minder gedegen uh, is gedaan Precies. dan we misschien uh, hier vanuit Europa dat uh, geregeld zou zijn.
0: Ja, en dit is een hele grote uitdaging binnen ontwikkelingssamenwerkingen en humanitaire hulp. Ja. Um, gekeken ook vanuit het perspectief van solidariteit. Mm -hmm. um, Europa als netwerkorganisatie de komende twintig, als we vooruitkijken de komende 20, mm 30 -hmm. jaar. Ja. Welke andere. ...uitdagingen of misschien een andere uitdaging... Mm -hmm. ...die zien jullie dan nog als organisatie.
1: Nou, de hele grote uitdaging waar we natuurlijk met z'n allen voor staan... ...is klimaatverandering. Mm -hmm. ja, dus ik zei het net natuurlijk al even over die ongelooflijke... ...grote yeah. ongelijkheid in yeah. productieketens. Dus dat ons hele voedselsysteem eigenlijk ja, veranderd zou moeten worden. Maar wat je nu ziet met klimaatverandering is dat er natuurlijk heel urgent... Uh, ...voor ons als mensheid echt iets moet gebeuren... Yeah. Want dan gaat het heel erg mis. En juist ook kleine boeren in ontwikkelingslanden kunnen daar echt een rol in vervullen. Mm -hmm. he, dus Op welke manier? Vaak, nou, nu zijn ze vaak slachtoffers he, van klimaatverandering. Ja. Nou, We weten met het hele debat hier in Nederland dat boeren natuurlijk ook gevreemd worden als de daders. He, die juist heel erg bijdragen mm -hmm. aan uh, klimaatverandering. Wat ook uh, zo is he, uh, in een bepaalde opzichten. Uh, maar je kunt ook uh, climate heroes eigenlijk hebben, hè? klimaathelden, want mm -hmm. boeren kunnen ook een hele grote rol spelen. Juist om dus de grond duurzaam te verbouwen, om te zorgen voor biodiversiteit, om voor regeneratieve landbouwmethoden uh, te, ja. te uh, omhelzen. Dus, uh, en dat zijn ook boeren in ontwikkelingslanden. Dus je kunt ook naar modellen toe waarbij die boeren daar ook voor betaald worden. En dan ga je meteen eigenlijk, die ongelijkheid die er is, yeah. daar doe je ook wat aan. Zodat yeah. dus je zorgt dat de boeren de, de carbon credits die ze opslaan in de bomen, die ze planten op hun land, dat ze daar ook voor betaald krijgen. En is het
0: onderdeel van jullie projecten ook?
1: Dat is ook onderdeel van onze, onze programma's. Okay. Ja. En een steeds groter onderdeel ook. Ja. Op welke manier? Nou, we geloven er heel erg in dat de manier waarop je... je kunt climate smart agriculture hebben... Mm -hmm. maar uiteindelijk uh, moet de boer daar ook investeringen voor doen. Ja. Dus je wil ook dat daar een businessmodel is... waarbij dus ja, geld bijvoorbeeld vanuit hier uh, grote techbedrijven... die hun footprint willen compenseren... Mm -hmm. uh, dat zij uh, hun verantwoordelijkheid nemen of koffiebedrijven... Uh, direct in hun eigen ke keten, dat zij uh, de boeren betalen... Eigenlijk voor de carbon die ze opslaan in de bomen of de bodem in hun, op hun land.
0: Ja, ja, ja mooi. Um, je had het over een heel groot rechtvaardigheidsgevoel hè, bij ja. jezelf. En uh, tegelijkertijd staan we voor een hele grote uitdaging. Uh, ja. Klimaat, wat je zegt. Ja. Uh, dus climate justice wil ik natuurlijk. Uh, klimaatrechtvaardigheid. Ja. Um, we hadden het net over uh, de, 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 de climate heroes. Ja. Um, welke rol hebben wij als ontwikkelingssamenwerkingsorganisaties ja. in Nederland... Um, om deze uitdaging de baas te blijven en om mm -hmm. ook uh, wellicht Climate Heroes te beter te kunnen ondersteunen mm -hmm. en wellicht ook zelf te worden. Dus met andere woorden, mm -hmm. welke ja, verantwoordelijkheid hebben wij als, heeft Solidariteit daarin?
1: Ja, nou, dat is een mooie vraag. Ook omdat het niet alleen Solidariteit, maar inderdaad in de hele sector hè, mm -hmm. waar je aan refereert. Um, uh, dus ik denk dat we daar allemaal onze eigen rol in kunnen pakken. Dus je hebt meer de watchdog-organisaties die natuurlijk adresseren... Hè? van jongens, er gaat iets heel erg mis. Mm -hmm. En dat ook met rapporten onderbouwen en uh, daar heel erg hard over, over roepen. Um, ik denk dat... Uh, uh, en er zijn ook organisaties die er heel goed in zijn... om juist mensen te mobiliseren hier in Europa... Hè? En uh, om hun stem te laten horen. En ook de stem te laten horen van mensen uh, in, uh, meer in het zuiden. Mm -hmm. En dat is dan ook weer de rol van meer voor solidariteit. Dat wij dus heel duidelijk ook hun perspectief hier naartoe brengen. Ja. En zeggen van ja jongens, uh, weet je, het, het gaat niet alleen inderdaad om de droogte hier in Nederland. Uh, maar het gaat ook om uh, de mensen uh, die het al heel erg lastig hebben in Afrika of Azië of Latijns-Amerika. En laten we zorgen dat we niet door uh, nou, uh, inderdaad klimaatverandering... onze koffie straks inderdaad onbetaalbaar wordt... of 50% van de koffieplantages eigenlijk ja, niet meer geschikt is... voor het verbouwen van koffie, uh -huh. omdat gewoon de temperatuur te hoog wordt... er te veel uh, extreme weersomstandigheden zijn. Dus laten we daar nu op ingrijpen en zorgen dat we samen... met uh, al die uh, mensen over de hele wereld... die ons van voedsel voorzien, ook een manier vinden... Van productie die goed is voor het mensen, maar ja. ook voor het milieu. Uh -huh, uh -huh.
0: Um, mooi, dankjewel. Um, om even een bruggetje te maken met onze individuele verantwoordelijkheden eigenlijk. Mm -hmm. hè, met, met, met al deze uitdagingen en uh, leiderschap. Uh, we zijn mm -hmm. uh, uiteindelijk uh, in deze serie op zoek naar... Wat betekent leiderschap ja. hè? binnen de veranderende context... Ja. van bijvoorbeeld klimaatverandering? Ja. Welke verantwoordelijkheden moeten wij als sector nemen? Welke verantwoordelijkheden ja. moeten wij voornamelijk als individu nemen? Ja. Um, um, gekeken naar uh, jezelf. Hm. Laten we bij jezelf blijven. Gekeken ja. naar jezelf. Welke leiderschapstijl zou jij jezelf toeschrijven?
1: Ja.
0: Um, en en ja, hoe vindt dat uh, zijn weg binnen solidariteit?
1: Hm. Ja, ik vind het, uh, het heel erg belangrijk dat je het met elkaar doet... En ik denk dat je als uh, leider in deze tijd... en ik als leider ook binnen Solidaridad... Uh, dat moreel leiderschap ook heel erg belangrijk is. Uh, dus dat je laat zien dat er altijd natuurlijk ethische keuzes zijn... ethische dilemma's yeah. uh, die er spelen. Uh, en dat het belangrijk is dat je daarover praat mm -hmm. uh, met elkaar. Uh, maar dat je daar ook richting in geeft. En dat je keuzes maakt. Je had het net, we hadden het net over climate justice. Dat is... Zo groot en zo belangrijk mm -hmm. dat je op een gegeven moment ook met elkaar moet zeggen: van ja, wat betekent dat voor ons? He, als we dat echt het allerbelangrijkste vinden, hoe gaan we dan, wat moeten we niet meer doen en wat moeten we wel doen? Mm -hmm. um, dus dat, dat morele leiderschap samen met je team, die discussies voeren, de koers ja. bepalen, uh, dat uh, ja. Mooi, dat is, en hoe nee, doen jullie dat? Um, uh, nou, ik wil ook echt wel benadrukken. Ik doe dat niet alleen. Je ja, bent natuurlijk de directeur tuurlijk. van de organisatie, maar je doet dat met z'n met, met allen. Ja. Um, uh, wij doen dat ook door um, uh, twee wekelijks ethische dilemma's met elkaar te bespreken. Dus we hebben een catch-up. Dus komt, de hele organisatie komt samen in Europa. Uh, en dan uh, nou, hebben we allemaal... Uh, die we uh, bespreken. Oh, die
0: kan je inzenden en dan worden er een aantal uitgekozen doen okay. uh,
1: maar we bereiden dat ook voor. Zelf, onze integrity advisor die bereidt dat ook voor. We kijken naar onze code of conduct, daar halen we dingen uit. Naar Kijk, kan je een voorbeeld
0: geven van iets wat jullie in de afgelopen wat is het, afgelopen maanden uh, hebben besproken? Ja. Een je gevoelig thema misschien?
1: Nou nee, dat, ik kan er zeker wel wat in delen. Ja, het, het, het is dus heel breed. Het kan bijvoorbeeld zijn van, nou, wij, uh, in onze code of conduct staat dat je uh, tijdens werktijd uh, geen uh, alcohol uh, mag gebruiken. Um, maar ja, uh, ja, stel het is hartstikke warm weer, uh, je, je zit ergens met een uh, relatie op het terrasje en die zegt van, uh, nou, zullen we even een biertje nemen? Uh -huh. Ja, wat doe je dan? Uh -huh. Mag dat dan? Of zeg je nee, het is de werktijd, dus ik denk niet. Uh -huh. Uh -huh. Nou, dus dat is een heel klein voorbeeldje waar ja. je dan echt. Het is natuurlijk niet zwart en wit, dus Tuurlijk. daar kun je met elkaar over uh, discussiëren. Maar ja. goed, dat gaat natuurlijk veel, ja, gaat, gaat veel verder. Over is het inderdaad verantwoord als je het vliegtuig neemt om uh, voor een meeting van uh, vier uur uh, naar Bangladesh te vliegen? Ja. ja wat, hoe staan we daarin? Werktechnisch, ja. Hè? Werk zou dat best wel kunnen, maar hoe staan we daar als organisatie in? vinden mm -hmm. dat dat kan of zeggen van nee, ja vier uur meeting en dan hè, uh, daar naartoe vliegen, dan moet je gewoon niet meer willen, dan moeten ja. we niet meer doen. ja. So, ja. Hele dus, grote
0: thema's uh, en met tegelijkertijd ook hele praktische uh, onderdelen ja. hè? van, van, van uh, ja. een, een, een medewerker zijn van een ja. organisatie. En, en we doen
1: dat ook met uh, de directie, dus we okay. hebben ook met, dus de
0: directie apart.
1: Ja, dus, wij hebben, dus ik ben directeur van, van Europa. Yeah, dus ik heb yeah. mijn mededirecteur dus in Azië, Afrika, mm -hmm. et cetera, wereldwijd zitten. Dus met elkaar hebben we het ook over ethical leadership. Mm -hmm. En wat betekent dat? En wat voor een rolmodel zijn wij ook voor de organisatie? En, en, en
0: hoe draagt het dan bij? Hè? Want uh, een moreel leiderschap, ethical leadership, mm -hmm. uh, belangrijk. Mm
1: -hmm.
0: Maar wat win je ermee uiteindelijk?
1: Uiteindelijk ben je alleen effectief als je mensen ook op een goede manier uh, functioneren. Mm -hmm. Als organisatie. Het is allemaal mensenwerk. Ja, ik bedoel, ja. als ik die duizend man wereldwijd van solidariteit, ja, die moet dag en nacht bij wijze van spreken, het beste uit zichzelf halen ja. om uh, dat verschil te kunnen maken. Mm -hmm. En uh, ja, ik geloof er heilig in dat je dat alleen kan op het moment dat je ook een cultuur creëert, een organisatie hebt, die dus de juiste keuzes maakt, vanuit een moreel kompas werkt en op die manier ook prioriteiten stelt.
0: Ja, mooi. Um... Ja, gekeken naar leiderschap. Uh, we zijn op zoek naar wat ik net zei, wat leiderschap betekent, maar ook ja. naar nieuw leiderschap.
1: Ja.
0: Um, wat zou één competentie zijn die mm -hmm. jij zou meegeven aan, 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 aan nieuw leiderschap? Uh,
1: inclusiviteit.
0: Inclusiviteit, ja. en wat bedoel je daarmee?
1: Nou, ik denk dat het heel belangrijk is. Hè. We hebben het ook hier over, nou, we zitten hier bij Partos, we hebben het over de Nederlandse sector, uh, we hebben het over ontwikkelingssamenwerking. Uh -huh. Uh, ik denk dat het ontzettend belangrijk is dat we het met elkaar doen. Hè? Dus we hebben het over de problemen wereldwijd. Uh, dus op het moment dat je inclusiviteit centraal zet in je organisatie... dan is het ook, je doet het niet vanuit Europa of vanuit Nederland... Yeah. Nee, maar je doet het samen met de partnerorganisaties... of met je uh, solidariteit collega's uh, uh, die elders in ontwikkelingslanden werken. Dus dat is, ja... Yeah, ontzettend belangrijk om echt effectief uh, nou, het, uh, de uitdagingen het hoofd te kunnen bieden die allemaal voor ons liggen. Mm
0: -hmm. ja. Dus uh, als je dat doorvoert, betekent dat dan uh, inclusiviteit, gezamenlijkheid, luisteren?
1: Respect voor elkaar, uh, samen ook, co-creatie, uh, echt samen de oplossingen ja. verzinnen. Hè? Niet ja. van, uh, nou, hier, uh, ik daadkrachtig, uh, ik mm -hmm. verzin wel wat en ja. uh, vervolgens is dat jullie oplossing. Nee, je bent ook gezamenlijk ben je verantwoordelijk. Gezamenlijk vind je de oplossing. En daarbij luister je dus inderdaad naar alle stakeholders.
0: Ja. Prachtig. Um, ja, dan komen we toch uh, bij het einde. Uh, mm. Wil ik je toch nog een vraag stellen waar ik nieuwsgierig naar ben. Ja. Stel voor dat je een uh, grote pot met geld krijgt. Mm. Uh, wat zou je ermee doen vanuit solidariteit? Wat is je big dream?
1: <laughs> Fantastisch. Zou je kind niet genoeg geld hebben <laughs> natuurlijk. Ja. Uh, nou, als we echt een hele grote pot met geld uh, zouden hebben, uh, dan zou ik uh, nog beter al onze programma's eigenlijk aan elkaar knopen, uh, omdat je nu ziet, je hebt allemaal verschillende donoren, dus je hebt dat programma dit, programma dat, programma zus, terwijl je als je het over systeemverandering hebt, juist natuurlijk hele grote problemen moet aanpakken. En uh, dat het juist belangrijk is dat je niet kleine programmatjes hebt, maar echt slagkracht hebt om in een groot programma over meerdere landen heen, over meerdere ketens, met al die actoren in de keten, echt verschil te kunnen maken. Uh, dus dan zou ik daar geld in stoppen en die klimaatagenda nog prominenter uh, laten terugkomen. Dus echt zorgen dat je uh, het hele, uh, uh, de hele... Ja, uh, van de, de boer die inderdaad op een regeneratieve manier zijn land kan verbouwen, de kleine boer, tot inderdaad hier de, de markt om tot met een goede prijs uh, ook deze carbon credits te verkopen, zodat je eigenlijk een hele... Extra inkomstenstroom voor die boer krijgt. Dus het is niet alleen maar een cacaoboer. Ja. Maar die boer die verbouwt ook voedsel voor de lokale markt. En die boer verkoopt ook zijn carbon credits. Dus het is ook een carbon farmer. Dus om dat idee echt breed helemaal te implementeren. Prachtig. Daar zou ik dat geld voor gebruiken.
0: Nou, laten we hopen dat het allemaal gaat lukken. In ja, um, ja, concluderend. Ik heb een aantal steekwoorden opgeschreven. Wat uh, een beetje achterblijven yeah. bij mij. Um, vanuit de rechtvaardigheid. Uh, moreel leiderschap en inclusiviteit samen het systeem veranderen en het verschil maken? Prachtig! Dat zou mijn
1: persoonlijke missie kunnen zijn.
0: <laughs> Dankjewel voor je komst, Eske. Dankjewel,
1: Alexander. Leuk.